0: Det. Jeg satt titelen «Law and the Humanities» på engelsk, fordi det er et forskningsfelt og et undervisningsfält som ikke er utviklet særlig i Norge. Vi jeg får tid, så skal jeg si litt om grunnene til det. Men... Det lyder heller ikke så godt på norsk, så lov og humaniora, lov and humanities, lyder bedre. Lov og rett og humanistiske fag, det er litt tungvint. Uh, juss og uh, humaniora ville vært for snevert, for uh, lov er jo mer enn juss. Sånn det er hele rettsfeltet. Lov og rett dreier så mye mer enn en juss. Det er en av grunnene til at uh, juss, lov og rett, er en humanistisk disciplinn. ogg ska seligt si om og den den prakktiiseres omkring, og ikke minst i USA. Vad er Lo And Manes? Jag satt upp nogle tikkor här. Allså i Norge så har vi bjrn ikland mitten der, Ari Lindberg og Johan Dragvold. Vi etablerte noe som vi for mororskild kalte «The Bergen School of uh, Literature and Law». Og vi var jo bare tre, um, og ikke en hel skole, men det hadde en viss sånn presidens i Norge for uh, det var «The Bergen School of Aesthetics» på 80- og 90-tallet, som også bare bestod av tre folk, fortjensvis på filosofi og kunsthistorie i Bergen. Så det var litt sånn for å spille litt på hva de gjorde. Vi har holdt til og håller til i Villaveien 1A, og har ett lite senter der som kalles for Humanistic Legal Studies. Vi etablerte vår forskning og også etter hvert undervisning, innenfor litteratur och lov och rätt från slutet av 90-talet. i 2009 så fick vi ett och det ett et nordiskt nätverk som blev finansierat av eh Nordisk råd i fem år faktiskt. Och så fick vi ett forskningsprojekt från som någon av er kanske har hørt om i sommer fra från Norges forskningsråd i 2009. Det varte i tre år och og etter det så ble det da etablert ett lite center som kalles for Center for Humanistic Legal Studies. Ja. I høst for noen få uker siden så var det et seminar i, eller en konferanse i New York som het, hadde titelen «Vest of Everything» – «New Media, Visual Culture and Law». Jag tänkte jeg skulle ta utgangspunkt i det, eh, altså forholdet mellom eh, lov og rett og visuelle medier, som eh, film, fotografi og fjernsyn. Jeg har holdt selv et foredrag der på den konferensen om fotografi, film og ljus med utgangspunkt i Walter Benjamin. Det er to hovedfigurer i tilsnyttning til denne konferansen og innenfor dette feltet i Europa og USA. Og en av dem er den merkelige professoren der som alltid går med sånne rare briller og sånn. Tidligere skikkelig Hippe Peter Gudrich, Cardoso Law School. han Bestemoren hans kom for øvrig fra Nordheimsund, så han var ofte her på ferie når han var, når han var gutt, og har også vært noen ganger hos oss på universitetet i Bergen. Han har byggt opp det feltet som heter Law and Humanities ved Cardoso Law School i New York. Og de har vi hatt samarbeid med sånn, siden Veldig lang tid tilbake, 15 år i alle fall. Og så er det en historieprofessor som også jobber med Jussfeltet i Paris, Christian Delage. Han er også filmskaper, har dreid mange filmer og holdt mange foredrag om Juss og film. Og hva skulle vitsen være? Hva er sammenhengen mellom «The Humanities» og «Law»? Og hva er nærmere bestemt sammenhengen mellom «Visual Media»? Altså film, bilder, fjernsyn og «Law» og «Rett». Um, «Law and aesthetics». Hvis vi skal snakke om «Law and Humanities», så er et av de feltene som peker ut lov og estetikk. Og på norsk kunne vi kanske sagt rett, rettferdighet og estetikk. For feltet lov trenger seg selvfølgelig også om justice, rettferdighet, og ikke bare om lov og rett. Hvis vi ser her nederst til, det blir til høyre for dere, så er det den gamle egyptiske gudinna, Mat, som, som sitter her med to store uh, strutsefjær. Hvorfor, var det, hvorfor gjorde hun det? Hun var samtidig gudinna for rett, rettferdighet og lov og orden i det gamle Egypt. Og dette er en av de emblemene som, uh, hvor hun er fremstilt på den måten. Og Peter Gudrich, som sitter der, er sånn sitter han alltid når han... Uh, holdt på å si foreleser, og i hvert fall noen hører på andre. Uh, han utgav i, for noen få år siden, to-tre år siden, en bok som heter Legal Emblems and the Art of Law. Altså juridiske emblemer og justen, eller lov og rett, som, som kunst. Han var for øvrig på en konferanse vi arrangerte i Bergen her for et par-tre år siden, og snakket om akkurat den boka som da nettopp var, var kommet ut. Hva er sammenhengen her? Hva er legal emblems? Og vilken betydning har legal emblems i rettshistoria og i humanioras historie? Jeg har interessert meg litt for det. her selv, og det var fjor halvannet år siden eller noe sånt, så holdt jeg et foredrag på litteraturhuset her i Bergen om uh, strutsens historie i lov og rett uh, i litteratur kunst, psykoanalyse og politik strutsepolitikk er et uttrykk som alle kjenner men alle kjenner ikke betydningen av strutsen i retts, rettshistoria og hvilken betydning har strutsen i rättshistoria. og hvorfor er den et juridisk emblem. Et merkelig dyr. Vet at det blir jo skjelt ut i jobbsbok i Bibeln. Det er en stor diskusjon om hvorfor Gud skapte et dyr, en ful som ikke kunne fly. Strutsen i lov og rett. Det er en lang historie, nesten like lang som en strutsehals. hals. Hvis vi går til kunsthistoria, så, så finner vi noen skilder til forholdet mellom juridiske emblemer og strutsen, og strutsen står sentralt der, og, og justen. exempel så er det i dag et av Rafaels kjente malerier, Justitia, altså rettens gudinne fra 1520. Der sitter hun med en og holde rundt en struts. Og hvorfor skulle justitia smykke sig med, med en struts, og holde rundt en struts? Går vi videre til 1660, til Rembrandt. Eh, dame med strutsefjær. Så er det igjen da, altså en dame her, som representerer lov vår, etter å sitte med en strutsefjær i, i hånda. Vad er det strutsefjærn eh, symboliserer? Strutsefjærn symboliserer som ett juridisk emblem rett og rettferdighet, harmoni og sannhet. Og det gjør strutsefjærn helt siden den gamle det gamle greske Egypten, den gamle greske gudinna, som vi så bildet i sted. Så hun er altså et symbol på rett og rettferdighet, harmoni og sannhet i historien. Går vi til nyere amerikanske rätt for eksempel, American Constitutional Law, så kan vi finne noe som heter strutseinstruksjonen, the ostrich instruction, fra 1990, så som går på somreg som vår vitt man ska informere en jury om baken få ligende omständigheter som kanske ikke kommer fram i rättsakn. Så så altså, Ststrutsen är ett emblem i rättshistoria, fra gamle Egypt och helt fram till nyere amerikansk rätt. Och vor det? Jo, det er fordi at strutsen den stikker jo som folk tror hode i sanden men den stikker ikke hode i sanden når den er redd som som mange tror den stikker hode i sanden for å hue i sanden for å leite, leite etter mat så den finner noen der nede uh, og den er ikke så redd av sig. den er ganske, kan være ganske krigisk men strutsen har blitt symbol på se eller ikke se eller ikke ikke ville se. Og på den måten så er strutsen emblematisk egentlig for loven. For lov og rätt og rettssaker dreier seg jo om å få sannheten fram i dagen. Hva det vi ser? Hva er det vi ikke ser? Hva er det retten ser? Og hva er det retten ikke vil se? Og så kan man si at strutsen er grunnleggende emblematisk for loven som sådan. og det er noe av det som er emnet for Peter Goodrich sin bok altså ikke bare strutsen, han skriver ikke så om strutsen men han skriver om tilsvarende visuelle emblemer symboler i lov og rett og det er dette at lov og rett og justen som felt er altså veldig mye mer enn det som vi kaller for lovens bokstav Altså, loven dreier seg ikke bare om lovens bokstav, den dreier seg også om lovens bilder, altså emblemer, visuelle uttrykk. Og derfor er det såpass mange sentrale aktører i det akademiske juridiske feltet internasjonalt som har opptatt av dette med lov og visualitet. Og her nevner jeg bare, holdt på å si for morors skyld, men ikke bare for morors skyld, men dette er en ø, tysk professor, Werner Gephardt. Eh, han, han er professor i både just- og sociologi, og en av ø, Max Weber-ekspertene i, i Tyskland. Han har også hatt professorat i, i Frankrike, ikke så kjent i den anglosaksiske verden, men begynner å bli det litt. Og han leder ett senter i Bonn i Tyskland, hvor vi også har vært mye, altså vår gruppe. Og det sentret, det heter Recht als Kultur, altså retten som kultur. Og det er som rettskultur, retten i kulturen, rettens betydning i kulturen, men også betyd, vilken betydning kulturen har i retten. O när nämner han her, detta för et bilde från eh, som jag tog i New York hvor han han hållt föra på samma konferens eh som jag nämnde igår. han en föreläsare han nämligen också konstnär själv. Och han brukar sine egne bilder for, for eksempel exempel för att illustrera sina og jeg skal nevne noe som jeg synes er veldig interessant, og som jeg tror ville vært utenkelig i Norge. I alle fall har jeg ikke sett noe tilsvarende her. Jeg tror ikke jeg kommer til å se det heller. Det er at for to år siden, så hadde han da en seminar-rekke en hel høst, og han hadde ansatt en kunstner der. Og de har fått vanvittig mye penger. De har fått, nå fikk de en forlengelse på seks år, og det var åtte millioner euro med 8 gange 9, det er 72 millioner kroner, og da snakker vi om litt andre beløp enn det som Norske Forskningsrådet pleier å bevilke, bevilke til ting. Men øh, øh, de har jo ansatt masse gjesteforskere og sånn hele tiden, men poenget er at øh, den som skulle oppsummere det seminaret den hösten det var en bildekunstner som var ansatt der på heltid, og som lagde kommentarer til hele høstens forelesninger så oppsummeringen av seminaret det var en kunstutstilling og Max Weber hver gang han forandrer nei, Max Weber, sier jeg, Werner Gephardt hver gang han forandrer sin oppfatning av Weber for eksempel han forsker og forsker og forsker på Weber og han forsker særlig på det som kalles normativitet i retten altså rettsregler og sånting. ting så maler han et nytt bilde og så henger han det opp på det senteret i Bonn som for øvrig er et lite slott som ligger ved rin. Fantastisk det. Jeg nevner det som ett eksempel på forholdet mellom law and aesthetics, som igjen er overordnet innenfor law and the humanities. Så er det dette med law and film. Så nå har jeg snakket litt om law, altså lov og rett og emblemer og bilder som et stort forskningsfält, Men law lov og, og film er også et uh, forskningsfelt og en viktig del av det området som kalles law and humanities. Og jeg nevnte da Christian Delage i sted, en franske historiker som jobber med rettshistorie. Han uh, har skrivit en bok som også kom for bare, tre år siden, også, jeg jeg, som heter Caught on Camera og når jeg slo opp det på nettet i går, hans bok så fikk jeg opp veldig mye annet som var, som var fanget på kamera, men som ikke skal nevne her, tror jeg. Men hans bok, Called, Caught on Camera, den handler om, som det står under tittelen der, film in the courtroom from the Nürnberg trials to the trials of Khmer Rouge, altså røde uh, Khmer. Um, og... Den handler om vilken betydning filmatiseringer av rättsprocesser får, men for det andre også vilken betydning filmatiseringer har som dokumentasjon i retten, sant, som bevis. Og dette er jo noe som begynner med når fotografiet oppstår som ny reproduktions- og kunstnerisk teknikk på 1800-tallet, så blir straks fotografiet brukt som bevis dokumentasjon i retten og når filmen kommer som nytt medium så blir filmen både brukt som dokumentation i retten men også rettsprosesset blir filmet og den første rättsprocessen, som blir filmet i sin helhet det er Nynberg-prosessene -pros og det er også et kapittel i den boka er også da prosessen mot Milosevic i, i Hague, og vilken betydning har det Att vi for exempel nå kan se Rettssaker på direkten, ikke i Norge, er ikke det så vanlig ennå. Men tenk på O.J. Simpson-saken, som gikk på direkten i USA. Hvilken betydning har det at rettsprosesser filmatiseres? Hvilken betydning har det for aktørene i retten? Altså dette har da blitt et fenomen som er helt grunnleggende også for rettsoppfatningen. Men også for aktørene i retten, hvilken betydning har det for dommer, aktor, forsvarer, tiltalt at det vet at de blir på direkten til millioner av mennesker over hele verden. Det er altså et helt grunnleggende, rettslig problem. Og derfor forsker forskere som Christian Delage på, på dette. Ja, bare nevner jeg en annen en av de ledende nye rettsfilosofene i Europa, som produserer bøker hele tiden, og som også har vært i Bergen og forelest hos oss, Laurent de Cité, altså fra fransktalende Belgia. Han holdt et foredrag i Bonn, på det senteret jeg nevnte, som heter «Poetics of Police», altså «Politiets Poetikk». Det er ikke det første som faller oss inn, når vi tenker på politiet, altså poetikk, poesi. Og da tog han utgangspunkt i uh, den rosa pantheren, filmene. Peter Sellers uh, det? «Revenge of the Pink Panther». <laughs> og analyserte hva slags framstilling av politiet er vi finner på denne typen filmer, og hvordan forholder det sig til vad som faktiskt skjer i rettssalene. Altså, hvilken betydning har dette for vår rettsoppfatning. Alle disse filmene som handler om, om lov, og, lov og rett. Og, for ik å snakke om fjernsyn. Derek. Lov og rett og fjernsyn. Det vrimler jo av, av kriminalserier i fjernsyn. Selv så ser jeg minst en episode hver dag. Det er interessant å se. Altså, på, noen av dere husker Perry Mason- alle i Norge kjenner Derik. Til tyskernes forbauselses og sendes Derik fortsatt i stadigere priser i Norge. Kolombo. Og ett norsk eksempel, serien Frikjent, som sikkert mange av har har sett. Og spørsmålet her er da følgende. Altså forholdet mellom lov og rett og estetiske framstillingsformer. O altså, lov var rett og estetiske framstillring for medkolo vilken betydning har dette f for vår rättsopfattning O Det var et av ämnene for den konferensen vi hade i New York i, i Høst vilken betydning har framstillringene i populækulturen, i visuelle medier for vår oppffattning av retten og hvilken betydning tror dere for eksempel at uh, frikjent hadde og har i Norge nå? Jeg har hørt at ska skal komme en del 2, sesong 2 av den også. Men altså bare for å antyde kort da, altså helt siden det gamle greske Egypt, så har av rättskulturen hatt betydning. Og i våre dager, med dagens nye medier, så har visualiseringer av rettskulturen, jeg vil tro, enda større betydninger enn emblemene hadde i det gamle Egypt. Altså, vi har snakket litt om, om at altså, frikjent bygger helt klart på Birgitte-Tengsaken, som för övrigt var en av de første sakerna som vår gruppe analyserade og det var för saken var kommet upp för andra alltså kommit i en rättssystemet. Och då vi domen i den første, altså den første dommen i Birgitte Tängsaken och som med studenterna så kom vi fram till att den domen måste vara fel eller den var i bästa fall tvilsam vi analyserer dommen retorisk og ut fra litteraturvidenskapen men og den har jo blitt sånn det er jo noe som vi går og tenker på er det riktig at fetteren som blir dømt samtidig blir dømt til å betale erstatning det er jo sånne som folk lurer på ikke sant? men er det ikke sånn at dette og en sånn sak som det det, er, det blir ett kollektivt traume Altså jeg, tror, jeg tenker i alle fall sånn at Birgitte-Tenkssaken er ett kollektivt norsk traume, og tilsvarende saker er kollektive norske traumer. Og sånne serisk behandling av den typen rettsprosesser er kanske dette er bare et forslag fra min side, kanskje en kollektiv, kollektiv bearbeidning av traumer i vår rettskultur. Så presenteres det ulike løsninger på saken, og så sesong to blir vi presentert enda nye løser. Vi vil egentlig vite hva var det som skjedde her, men vi har ikke fått vite det gjennom rettssystemet. Ja. Men nå får vi altså da populærkulturell behandling av emnet. Jeg skal går litt nøyere inn på, etter dette, denne innledningen om estetik og ljus, skal jeg gå litt nøyere inn på sammenhengen, hva som er den historiske sammenhengen mellom ljus- og humaniora, og den er egentlig sånn som står der, altså justen er fra første stund en humanistisk disiplin, og den grunnleggende, de grunnleggende humanistiske disiplinene er fra første stund, da tenker jeg så langt som vi kommer tilbake i historia. historien, også grunnleggende juridiske, fordi lov og rett, forbrytelse og straff, skyld og uskyld og soning, det er helt grunnleggende menneskelige spørsmål som vi alle er opptatt av. Alle mer eller mindre i Anførste De fleste er opptatt det. Og det, derfor er dette forholdet mellom juss og humaniora. Juss og det menneskelige er noe som går gjennom hele vår kultur och kulturhistoria. Og hvorfor det? Jeg skal da gå lite over till det som er den eldste sjangeren. Jeg snakket litt om film og sånn. Og det er jo da litteraturen. Og filosofen Sjakt er i dag, 1934-2004. Han var den som uh, satte vi si, det filosofiske søkelyset på dette, uh, først og fremst i 1989. Uh, det hadde begynt som en uh, sånn, vi si, bevegelse i USA å sette søkelys for forhold litteratur og rätt literaturem nå, allerede på 1960-tallet. Den første som gjorde var en amerikansk høystrettsdommer i 1926, Benjamin N. Cardoso, og Cardoso lås skule i New York er oppkalt etter han var han som grunna den. Men altså innenfor nyere filosofi, så er det først og fremst Jacques Derrida som begynte å konsentrere seg om dette, belyse dette, i et foredrag som han holdt ved Cardoso School i 1989, som er «Deconstruction and the Possibility of Justice», altså dekonstruktion og muligheten for rettferdighet. Og i dette foredraget, så sier han noe rart han sier jo veldig mye rart i det hele tatt, så sier dere da veldig mye rart ofte det er vel derfor det er morsomt å lese men blant annet så han der at hvis det konstruksjonen som man da regner som den nyeste filosofien og da som han selvfølgelig selv representerer hvis det konstruksjonen har noe sted så er det i justen i loven og i retten og det er jo litt rart, for dekonstruksjonen var egentlig en litteraturfilosofi, altså en tenkning om litteratur. Men han sier at dens egentlige sted, det er lov og rett og rettferdighet. Og samme sted, en bok som for øvrig er oversatt i norsk av Bjørn Ekeland, som heter «Lovens makt», kom i 2003 på Spartakus forlag, så sier dere da «Litteraturen oppstår på det stedet der lovene blir til». Litteraturen oppstår på det stede där lovarna blir till. Och vad skulle det bety? Jo, det det betyr, så vitt jag kan förstå, det är att litteraturhistoria är lika gammal som rättshistorien och omvänt. Rättshistorien är lika gammal som litteraturhistoria. Och litteratur och lov och rätt följer varandra som skygger upp genom hela historien och jag ska se si bit om det siden det er mitt egentlig hovedområde, litteratur og lov og rett. Eh, altså som er den eldste humanistiske disiplinen, det var selve dannelsesdisiplinen. Eh, den var en juridisk disiplin, helt siden Arils tid. Nå er jeg veldig lei for at uttrykket siden Arils tid, tydeligvis er i feil med å gå ut av språket, eh, for det er ingen eh, yngre folk og ingen av mine studenter lenger, som kjenner uttrykket siden Arils tid. Men jeg holder på det så lenge som jeg kan, for min egen del. Altså, retoriken oppstod som en juridisk disiplin på Sicilia på 500-tallet før Kristus, hvor man forsøkte å løse eiendomstvister ved å diskutere. Og det sier man er retorikkens opprinnelse. Men justen har da også vært en retorisk disiplin like lenge, for den oppstår i forbindelse med å løse tvister. Og hvis vi går til litteraturen, og jeg skal nevne noen av de eksemplene som står der, den eldste litteraturen vi har, det er Gil Gilgamesh Kvade, sant? som handler om kong Uruk. I uh, den babylonske kulturen, kong Uruk levde på, hvis 2750 før Kristus. Gilgamesh Kvade ble nedtegnet på 1800-tallet, før vår tid, og hogt in i sånne tavler som man først veldig mange hundre år på klarte å tyde. Men uh, i tilknyttning til Gilgamesh-kvade, så, så nevnes den eldste uh, lovboka som finnes i uh, rettshistoria, og derfor også i litteraturhistoria, nemlig Haburamis uh, uh, lover. Og der finner vi beskrivelsen av det som heter uh, «Illprøven». Eh, dere har kanskje hørt om den men illprøven det var sånn hvordan skulle man avgjøre om en person var skyldig eller ikke skyldig har du drept den som vi mistenker at du har drept eller ikke ok kom her så skal vi se nå så tar da presten, som var dommeren og religionen og retten har jo alltid hengt sammen eh, presten tar da altså stikker en glødende jernsje in i... Altså, han varmer en jernsje til den blir glødende i over illen. Og så skal du sleike på den glødende jernsja. Ja. Og så skal presten, som da er dommeren, lese tegnene på tunga og se om du er skyldig eller ikke. For Gud har nemlig etterlatt spor på din tunge, hur är ekkude. Ja, tolka på tunga, alltså sleike på en glödande järnsked som har tatt rätt ut av varmen. Och jag plejer då si att säga uh, att de som tror att det är väldigt försvinnligt hur en rättsprocess blir avgjord idag, tar lite fel. För at det drejer sig uh, i, uh, uh, i väldigt hög grad om att tolka tecken som ikke är så vanskligt, inte är så lätt, inte og tolke. Eh, altså det er flertydige tegn, ubestemmelige tegn, det, hvilken sannhet er det som egentlig skjuler seg bak de tegnene vi har å forholde oss til. Men altså i den eldste litteraturen vi har, så finner vi også de eldste lovene. Og hvis vi går til Bibeln og det nevner jeg bare kort, så har vi jo de ti bud, ikke sant, som Moses da får Uh, som blir risset in i steintavler og så kommer uta illebrand Gud viser sig en illebrand det er også dette med ill og lov og det gudommelige igjen uh, og der kommer jeg med de ti bud men hele andre mosebok er jo en lovbok for det handler ikke bare om de ti bud, det handler om alskens lover og regler og normer for hvordan vi skal oppføre oss vi har både skriv skrivna lover men vi har också så kallade utskrivna lover som för exempel går på hvordan vi ska uppföra oss, ikk Och i bibeln står det för exempel hur dan ska vi uppföra oss när vi får oväntade gäster på besök, når det kommer främmande. Jo, då ska vi ge dem husrum för en natt i alla eh och så må de inte få mer än så när de går än det de klarar att det Där då gästevänskap, gästfrihet. Du lar folk få overnatte, og så får de med sig så mye som de klarer å bære når de går dagen etter. Og så er det sånne regler som at man ikke må... Ja, den som driver hord med dyr skal dø. Sånne elementære regler for hvordan man skal oppføre seg som menneske, og, ikke, og hva man skal spise og ikke spise. Eh, alle sånne ting handler andre mosebok om. Så det er igjen en lovbok. Og hvis vi går videre til de greske tragediene, så er det sånn at alle de greske tragediene, og da er vi altså på 400-tallet før Kristus, de greske tragediene turnerer ett juridisk vokabulär, sier en fransk specialist på den greske antiken. Og jeg tenkte jeg bare da skulle nevne at i det eldste tragedieverket som vi har, nemlig Orestien, fra 458 før Kristus. Uh, Orestien handler om innstiftelsen av det greske rettssystemet. Og den handler om uh, opphevelsen av blodhevnen. At blodhevnssystemet erstattes av ett moderne rättssystem, Det er faktisk moderne, der det er en dommer som avgjør ved å veie argumentene for og imot hverandre. Og den dommeren er selvfølgelig en gudinne. De er jo Atene, Atenes høye beskytter. Jeg tror ikke jeg skal ta mig tid til å gjennomgå det stykket. Det kan jo lese det selv, men det handler jo om at, ja, jeg skal bare si det kort, det handler jo om at kong Agamemnon kommer hjem fra krigen. Så blir han drept av dronninga, Clytemnestra. Fordi at han har offret deres datter Iphigenie for å få vinne i seile, for å dra i krigen til, til Troja, Troja-krigen. Så blir han drept. Og når kongen er drept, så må jo det hevnes. Og da er det kongens sønn Orestes, og der er det navnet Orestin, som skal hevne det. Så dreper han sin mor, dronninga. For det må hevnes. Og så skal jo det hevnes igjen da. Men hvem skal da drepe Orestes? Og det er det tredje stykket. Det er en trilogi, tre tragedier som henger sammen. Jo, det er da de kvinnelige hevngudinnene som framstilles som noen forferdelige hekser. Og det fortelles at når de viser sig på scenen, jeg vet ikke helt i hvilken men det er jo mange vasemalerier og sånne og dette, så aborterte gravide kvinner i salen. Så reddes og frykt i nydene var dette synet av de kvinnelige hevngudinnene. Men så flykter restes til Delfi og setter seg ved navlestenen og ber til guden Apollon om at han må befri han fra hemgudinne. Og så tar Apollon kontakt med Atene og sier at du kan ikke du løse denne saken. Så sier han ok, jeg se på det. Og så innstifter hun et rettssystem i Atene og veier for og mot og så sier hun, det er egentlig uavgjort, men Orestes er jo en man. så jeg gir, tross alt gir han min stemme. Og så ska hevngudinene slutte å være hevngudiner, og så får de i stedet lov til i det gamle Hellas. Men altså, den eldste tragedien som vi har, og den eneste helt bevarte trilogin handler om innstiftelsen av rettssystemet och opphevelsen av blodhevnprinsippet. Går vi videre til Dantes divina komedia. Jeg skal ikke gå så veldig nøye inn på det. Men den handler også om forbrytelse og straff. Sant? De vellystige skal leve i evig storm. De som har vært glupske i livet skal alltid ligge med ansiktet ned i søla mens de gnages i stykker. Og sånt. De som har vært grådige skal skyve steinblokker til evig tid. Ja, Hallikker skal alltid piskes av dæmoner til evig tid korrupte politiker skal till evig tid vara fångad i brännande bek och så vidare. Smiggrare stänker sin mänskliga excrementer eh og så vidare. Eh, vi kommer upp i himlen så är det lite eh, kedligare, men eh, i paradiset där beskrivs vad som är färdig och därtill med då en beskrivelse en, eh, av romeretten det synes altså i sjette sang av paradiset så kodifiseres der finner vi den kodifiserte romeretten så altså forbrytelse og straff og ende med hvordan, hva slags rettssystem skal vi ha går vi til Njålsaga så vet dere at eh, den også dreier sig om opphevelse av ærestrapp og blodhevn og Njål, han er den klokeste av alle fordi han er den lovkunnige det er han som kan lov og rett Och där som vi lovar rätt i Njals at uh, de utgåvorna som har blivit läst eh uh, de har varit helt ofullständiga. Den første fullständiga utgåvan av Njals kom först i 2005. Då var alla rättsändene med alle diskussionerna om lov och rätt för det så var det bare läst alltså ofullständige, ska vi se, si, sagor uh, som ikke hade med alle rettsscene. Den har er en god til å konflikter, og han innstifter noe som minner om det som vi kaller for høyeste rätt. Han finner ut, vi må ha en rettsinstans til hvis vi skal løse alle rettstvistene. Så detta er altså lov og rett i litteraturen. Vi kan gå videre til Holberg. Holberg anser sitt første verk, Introduksjon til Natur- og folkrätten som sitt viktigste verk. Nils Klims reise til den unnodiske verden, magister Klim som faller ned i en hule på fløyen, som da, den ligger jo der fortsatt, men den er ute i ytre Sandviken. Nils reiser jo da fra sted til sted, og på først kommer han jo til trærnes verden, hvor han klatrer opp i det første og beste treet, og så blir han jo da anmeldt for voldtektsforsøk på borgermesterens kone, ikke sant? Han vet jo ikke at han kommer til trærnes verden. Eh, blir han heller ikke drept, for man skal ikke dømmes ut lover som man ikke kjenner. Så kommer han til Apenes rike, hvor det har helt andre lover, og så videre. Den er en reise gjennom ulike retts- og lovsystemer i den underjordiske verden. Jeppe på bjerget. Jeppe blir utsatt for ett justismord. Opptikket er anklager, falske anklager, kanske med et visst Visthold, han våkner jo i, i baronens seng, men lettere forvirra, sånn som vi ser der. Falske dommere, falske advokater, falske eh, anklager. Det handler om den isenesettelse av ett justismord. Vi finner tilsvarende ting hos Shakespeare også. Går vi frem til i dag, vi kan gå via Dostoyevsky forbyrts og straff, Kafka, prosessen. Camus, den fremmede, Brecht, Brecht dykker, frem til uh, nyere kriminalromaner som Bjørn Lierhorst, som jeg driver og leser uh, for tida, og hans siste roman, Blindgang, den handler jo om feilaktige, han er jo tidligere politietterforsker, han handler om dålig politietterforskning, och vad som kan være årsaken til et mulig faktisk justismord. Og da er det over til, si om, til at jeg skal si litt om vad vi i vår gruppe, Bergenskolen, har holdt på med. Altså, vi beveget oss da fra noe det som jeg nå har snakket om, lov og rett i litteraturen, og over til, over til det som kan kalles litteraturen i loven. For det er ikke bare sånn at uh, lov og rett er et hovedtema i verdenslitteraturen, så langt tilbake som i det hele tatt kan komme. Men uh, det finnes også veldig mye litteratur i loven og i retten, fordi at det hele tiden fortelles fortellinger i retten. Og en rättsak er jo også et slags teaterstykke, og det er det mange som har skrivet om. Det er en isenesettelse. En rättsprocess er en isenesettelse med aktører hvor det er faste roller, ikke sant? Det anklager, det er forsvarer, det er dommer, det er tiltalt, det er, det er vittner og så videre. Det er altså en rettsprosess er på en måte et teaterstykke. Hvordan skulle man da analysere dette? Eller for å si det på en annen måte, hvorfor begynte man og vi med å analysere lov og rett fra et litteraturvidenskapelig og synspunkt. En av de første som tog til ordet for dette, for å gjenoppdage den klassiske tradisjonen, det var den eh, russiske litteraturforskeren Michael Mikhail Bakhtin, levde fra 1875-1975, og han tog til ordet for å eh, vende tilbake til den klassiske Retorikken, noe Jørgen Hansen fra Bergen gjorde i Norge. Og begge, men særlig bakt inn, var opptatt av at uh, i retten så har vi retoriske sjangere, og de må undersøkes med retorikkens midler og litteraturvitenskapens metoder. Vi har tatt utgangspunkt i både Bakhtin og i Georgie Hannesen. En annen forsker som er inne på det samme, det var Roland Barth, som også tok de ordet for å vende tilbake til en klassiske retorikken i sitt verk fra 1976. Der skriver han blant annet, og dette sier da ganske mye om forholdet mellom juridisk retorik og filosofisk retorik. Lovens retorikk er den sanne retorik, den filosofiske eller sågar den dialektiske retorikk, dens gjenstand er sannheten. Altså det nære forholdet mellom retorik og just, og det ensidige forholdet der, det satte vi oss fore og undersøkte på det projektet som ble kalt Justismordets dramaturgi, og som munnet ut til en bok som heter Justismordets retorikk, som ble revet vekk fra bokhandlerens hyller straks den kom ut. Ja, nesten. Den kom i hvert fall ganske fort til et nytt opplag. Og det samme gjaldt en annen bok som jeg skrev i 2007, nytt opplag 2008, som heter 12,5-tale om litteratur og lov og rett. Og der beskriver jeg både en del av det som jeg nå har snakket om, altså betydningen av lov og rett i litteraturhistoria, men også betydningen av litteratur i lov og rett, og i rettssaker, og hvordan man kan gjøre det. Men denne gikk da mer spesifikt inn på et emne, nemlig justismord. Hvor mye justismordforskning har vi i Norge? väldigt lite, hvis vi ser historisk på det. I 1956 så skrev høysrettsadvokat Johan B. Hjort, en bok om justismod. Han fulgte opp to år etter, 1958, men en bok som han kalte «Uskyldig dømt spørsmålstegn». I justismod så begynner Hjort, det er utrolig bra bøker, der begynner han med Jesus, Jesus fra Nazaret, justismodet mot Jesus fra Nazaret. I sin bok nummer to så begynner han med Nürnberg-prosessene, rettsoppgjøret, och av oss är många konkreta historiska saker. en annan som är må nämnas, kan ju också nämnt Anders Brattom eh och eh Edvard Fogt dess insats i förbindelse med det så kallade bomberangsaken och för exempel. Men jag vill särskilt nämna Ståläskland. Eh hade bildats Ståläskland och och Fredrik Fasting Torgersen där. Eh Ståläskland som ju jobbar med Torgersens saken så länge och som betraktat den som ett klart justismod men utöver detta så är det väldigt sparsamt med den typen forskning i Norge. Altså, det har bara varit ett forskningsprojekt på justismod i Norge och jag skulle säga ganska mycket att det är bra att tre litteraturbytrar och ikke jurister. Varför det? Jeg vet ikke. Men jeg har lyst til å si, jeg vet litt om det, men det vil jeg ikke si her nå. Um, um, jeg har lyst til å si likevel at det er veldig mange jurister, advokater, som jobber med disse tingene. Og jeg er veldig imponert over mange av dem. Um, siste som jobber med Torgersen-saken, jobber med Torgersen-saken, var jo Vi har andre som Sjødin, som jobber med Baneheia-saken. Vi har Sulland som jobber med Årdru-saken. Og det som kjennetegner så mange av disse og tenk på Arne Haugestad jobber 20 år med treholdssaken. 20 år! Gratis. Ståle Eskeland, årevis. Gratis. Har rikt Riktenok sitt professorat. Men med Torgersen-saken i årevis. Og disse advokatene Riktenok er for eksempel Skjøts en av Norges bestbetalte men de får ikke noe betalt for dette med mindre disse sakene skulle komme opp igjen og de får, skulle få sin del av en eventuell eh, erstatning. Og jeg synes at det står veldig stor respekt av at vi har såpass mange idealistiske advokater i Norge som jobber med saker som de er overbeviste om bør i alle fall granskes på nytt, men som ikke nesten aldri blir tatt opp igjen til ny granskning. Og det er, som det står her, ikke bra. Men litt da, og det blir siste punkt här. om justismord. Vad er justismord? Sånn som vi ser det, så dreier det seg rett og slett om rettsprosesser, hvor det kan foreligge mistanke om alvorlige feil, altså at utfallet ikke er riktig. Og jeg kunne her sitere den danske høyestrettsadvokaten Ole Krarup som skrev en fantastisk bok i 1996, «Retten, makten og moralen». Men han bare sier jeg bare sier at han sier at det som er viktig er å granske justismod for å få innsikt i rettsvesenet som sådant. Og hvorfor de kan gjøre de feilene som de gjør. Og når det, som der vi kom fram til, ogg som blev en premiss for vår forskning. Eh, vi ta utgangspunkt i den gamme retoriken. det er at enhver dom, enhver dom, enhver dom, alle dommer, en en var, En vardom, alle domme. Forutætter en forælling, som tar utgangspunkt i det som er grundlæggs spsmål i retoriken, nem vem varår hvor dervor få? Så vem gjorde vad når? Hvordan, hvor og hvorfor. Og da må det fortolkninger till. Men først så må man dage en historie. Og vår det var at det som vi kan kalle for justismord, alvorlig rettsfeil, alltid bunner i at man har fortalt en feil fortelling. Fordi man har svart feil på disse spørsmålene. Og hvorfor har man svart feil på disse spørsmålene? Altså justismodets viktigste årsak, som sånn som vi ser det, er falsk, eller til og med fiktiv fortelling. Altså hvis fortellingen er falsk, så er den også oppdiktet. Så det stemmer ikke, det stemmer ikke at den og den gjorde det og det, der og der, da og da, og den og den grunn. I den gamle retorikken så kaltes det seg for proton pseudos, den første feil, kan vi oversette det med. Tänk for exempel på Monika-saken, ikke sant? Monika-saken i Bergen. Altså den byne med at etterforskerne gjør en alvorlig feil, og så fortsetter å følge opp bare det sporet. Det handler også om den siste boka til Bjørn Lierhorst om, at etterforskerne begynner med å forfølge et spor, og så er de overbevist om at det er det sporet som skal forfølges, og så er de vekk fra resten. Det er Proton Søydos. Og Proton Søydos, den første feil, er kanskje bedre enn løgn, men øhm, den fører til at fortellingen blir gal og det kan få fatale eh, resultater. Jeg tror jeg skal innom akkurat dette, før jeg avslutter med någon konkrete eksempler. Det er nemlig et projekt ved Cardoso School of Law i New York, som kalles The Innocence Project, startet i 1992. Og de har satt seg fore å ta opp og forsøke å få gjennomtatt eh, saker. Eh, denne statistiken stammer vel fra når vi skrev justismordets retorikk, så den begynner å bli 3-4 år siden, de hade fått da frikjent 273, som til sammen var dømt for 3160 års fengsel, sånn er det i USA. 17 av dem satt på dødscellet. De visste seg altså å være uskyldig men hvorfor? 76 prosent var dømt på grund av falske øyenvitende Det De har blitt observert, beåstadde men det hade alltså inte varit där. En som var dømt til döden, han hade alibi för att han hade varit og spilt biljard med gutta som han alltid gjorde varje torsdag. Han hade 11 vittnen på att han hade spilt biljard med gutta. Men det var ett eller to vittnen som påstod att jag hade sett han beåstede akkurat på fel tidpunkt och jag skyldig mig själv jag hoppar aldrig kommer i närheten av ett åsted eh, på fel tidpunkt. Eh, men det som är intressant med det også, det är att altså 76 prosents falske øynevitnensynlinger, men 38 prosent av dem igjen var mer enn ett øynevitne som hadde sett vedkommende der, hvor vedkommende altså ikke hadde vært, men som vedkommende ble dømt på bakgrunnen. Så er det falsk forensisk vitenskap, feil håranalyser, men også så høyt som 27 prosent falske tilståelser. Det er vanskelig å tro at det er så utbredt som det er, men det är allså i den, i disse undersøkelene. O 1950 hade erlrk sig skyldige i nord de all altså, ikke bare ikke hade begått men som de ikke kunde ha begått f att det ikke var där ochdag når få Brisenjettet. Ja. Et Hu ska gålite lätt over det med eh Torgersens saken här, det har jag skrivit och snackat väldigt mycket om den upp genom de sista 10 åren. Vi har bara lyst och visat det för exempel. Eh jag ska jag ska visa nåt i slut få exempel på rariteter i rättsväsendet. Alltså detta är då en en sån uppställning och man ska peke ut vem man tror man har observert Så. Torgersen är med på dette bilde. Eh, dere kan jo se da på det oppsettet, og så, og så kan dere jo gjette vem av disse fem som er Torgersen. Og hvis tror at det eh, er han som står på mitten så er det altså riktig. Han er den ene som skiller seg ut. Hvorfor det? Det fanns også andre bilder. Eh, på det ene bildet så sto Torgersen ut på den ene siden, men da sto han altså på en veldig rar måte i forhold til de andre. Men... Um, så ja. I Torgersens saken så sier sier för statsadvokaten i siste näst sista genomtalsse. Ehm miss för tis kan jag se si lite om den sista genomtalsbehandlingen efter på Cato Sjöts som gjorde Cato Sjöts väldigt sint för de ikke inte en gång gadd att se på vilka argumenter han hadde anført för att saken skulle komma opp igjen. Men statsvalgadvokaten sa at i tillegg til de tre bevisene som 276 internasjonale forskere mente ikke lenger var holdbare, så en lang rekke av andre bevis for at Torgersen uten tvil var skyldig. Og da kan man stille, når det gjelder bedømmelse av bevis, og bevist bedømmelse i praksis, som heter, så kan man også stille, og det er et viktig spørsmål å stille, hvilke bevis er det som blir bedømt? Og da har vi alle de sakene som vi har undersøkt, så er det viktige bevis som bare har blitt lagt til side. Og det er det som er, det er ikke er bra. Det kan være et utelukkelsesbevis, som utelukker vedkommende som Uherlingsman. Jag ska nämna ett exempel, det finns flera fra Torgersens saken. Torgersen påstår ju att han hade varit sam med en som ett gerd. Ja. Nå var det sån att denne gerd ikke ville stå fram. Alltså Torgersens mor och søster hade hört något som de menade var skrift av en damme upp till Rumme til Torgersen, og hadde trofet på dans. Hun var gift, ville ikke stå frem. Men når saken kom opp, så betrodde denne guide seg til tre av sine arbeidskolleger. Hun jobbet på Gunnerus Pettersen i Oslo, som er en sånn jeg lurer på om den ligger der ennå. Jeg er ikke sikker på det i av Grønlandsleire og Storgata. Den lå i hvert fall der når jeg var gutt. Mor av meg handlet ofte der. Men uh, Gerd jobba der. Hun hadde betrodd seg til tre av sine arbeidskolleger at det var hur som var hadde vært sammen med Torgersen. Hva gjør disse tre inne? De går til politiet og sier at de vet at Gerd var den gard som Torgersen sa han hade varit sammen med. Han kjente henne ganske godt da. det var sånn bare sånn flyktig bekjennskap, men ja, politien noterer det ned og de gir det til påtalemyndigheten. den gangen var aktor da Dorenfelt som seinere ble vår høyeste rettsmyndighet, Dorenfelt, riksadvokat. Hva gjør han rette? Er det noen som har et godt tips? så vil jeg bare si at det ikke er bra. Og det er en advokat, Jan Tenne, som nå har skrivet en bok om dette, som heter Torgersundsaken. Eh, vi satt i system, og det er den sinteste boka jeg noen har lest. For han ble bedt av Ståle Eskland om å se på Torgersundsaken. Tenne var forretningsadvokat og sa sånn, nei, altså, jeg gidder ikke å bry meg, den har vært igjennom rettsvesenet, den skal ikke se mer på den saken. Ja, men Så sa Eskeland, «Ja, kan du ikke ta en titt på den saken?» Og så gjorde Tenno det, og han sa at så sjokkert og sint «Det hadde aldri vært i hele mitt liv». Blant annet så fant han da ut følgende, ikke bare at det fantes flere utelukkelsesbevis for Torgersen, men at dette helt viktige, som ville ha sagt at Torgersens version var sann, og han da ikke hadde vært på åstedet på det tidspunktet, den hadde den senere riksadvokat Doernfeldt Lagt til side. Det ble aldri presentert i rettssaken. Det ble aldri presentert for forsvarerne. Og jeg vet ikke, det er vanskelig å forstå hvorfor. Og det er... Så kan anbefale den boka. Men eh, hvorfor kan det være sånn at utelukkelsesdokumenter Nei, bevis blir lagt til siden som det som kalles nulldokumenter, ikke tatt med i saken. Det handler også om den siste kriminalromanen til Lier Horst om uh, utelukkelsebevis som blir lagt veck i saken. Är det virkelig mulig? Ja, det var mulig, også i denne saken som alle kjenner, nemlig i uh, Fritz Mohn-saken. Um, I Fritz mohn i den ene av de to sakene, så var det ett utelukkelsbevis. Det tok etterforskningslederen, etterforskningslederen, tok og puttet det i en koffert som ble satt på loftet. Det ville vært bevis for at Fritz Moen eh, ikke var på åstedet, og at det ikke var han som gjorde det. Ja. Dette var da Tore Sandberg som har skrivet en bok om dette, og det er også den näst sinteste boken jeg har lest. Jeg tror jeg skal, at jeg kan kanske skal gi meg men det siden jeg snakket en time nå. Jeg vil bare si at uh, i den forferdelige baneheie saken som uh, vi og vår gruppe driver og forsker på nå, vi håper å skrive en bok om det, um, så finns det tilsvarende bevis som må karakteriseres som uteloksbevis. Och til at att detta har kommit fram, det är i den uttröttliga insatsen fra idealistiske advokater som som Arvid Sjödin og så eh klomset kanske ska vige bara två ord till att det helt till slut eh bland så fantes det en såkalt kallad i denne saken. Og den gjerningsmannsprofilen, den konkluderte med over 95, mellan 95 og 99 prosent för for det bare var én gjerningsmann i denne saken. For begge ugjerningene var begått på nøyaktig samme måte. De var også begått på en drapsmåte, som bare den ene, som da etter hvert innrømt att han hadde gjort det, kjente til, den andre ikke. Det var en heimeverns, heimevernsmåte. Og... Um, O ja. Det finns eh, flere flera i den saken. Och jag tror jag måste ge mig med det sidan jag har eh, har holdt på tian med her Så nej, ska vi se. Jag jag måste säga si en ting till. Jag går lite vidare här ja, det skal jeg si helt til slutt, for det griper litt tilbake til det som har med, med law and aesthetics å gjøre. Det er en som er ved Birkberg, ved Birkberg School, School of Law i London, Ruth Hertz. Hun er tidligere dommer fra Köln i Tyskland, også en kjent TV-stjerne, fordi hun var dommer i en sånn reality-serie som var veldig populær i Tyskland. Hun skrev en bok som heter The Art of Justice, og den var litt interessant, fordi at, ikke bare litt, har hun holdt også foredrag om den i, i New York på den konferansen jeg nevnte for øvrig, om dette. Det var en dommer som hadde etterlatt sig. Noen skisser. Han, han skisserte ting men han satt i rettssalen og skulle dømme. Og så, når han kom hjem, så fortsatte han så malte han og tegnet han videre på det som han hadde observert i, i retten. Og hun fikk tilgang til det materialet og skrev en bok som altså heter The Art of uh, Justice, The Judges Perspective, altså dommerens perspektiv. Og hva er dommerens perspektiv? Det er da at han for eksempel, han er nesten bare opptatt av de kvinner som sitter i salen, ikke sant? Og, og det var en sånn, sånn skilsmissesak han hadde dømt i, og han syntes hun var veldig sexy, en, en, en dama da. Så, så har mannen tapt jo den saken med, med glans, ikke sant? Eh, der sitter han, og kan se her da. Hun, han, hun har, han lagde mange sånne malerier og tegninger. Han har malt av hennes lår, og i näste bilder så er det bare av pupper og lår. Eh, men det som da er Ruth Hertz sitt spørsmål, for øvrig kommer til å være knyttet vårt nye forskningsprosjekt nå, i Bergen som er en videre, som handler om fortellingen i retten det, hun har selv dommer og det måttet da hvilke ting, for eksempel sanslige ting er det som kan innvirke på beslutninger i retten det er altså ikke bare rein logikk det som foregår når dommerne følger beslutninger det er hennes prinsipielle innfallsport her, og det er altså en innfallsport via visuell kunst og det det visuella, det konstnärliga, estetiske, det är jo nettop en infallsport til det sanselige, ikkje sant? Det sansbare og sanselige sansefornemmelser og dens og deres betydning for våre handlinger og sånn der nokos rettsvesen. Ja, takk.